0: Liebe Gemeinde, Jesus am See Genezareth, ganz unvermittelt taucht er da plötzlich auf, mischt sich ein, ruft seine ersten Jünger, seine Freunde in seine Nachfolge. Die Geschichte haben wir gerade von Thomas Kretzer gehört. Welches Bild haben Sie da vor Augen? Blumenwiese, Sonnenschein. Kühles Getränk, Sonnenschirm und Sonnencreme. Hm. Ganz so idyllisch wird es damals am See Genezareth nicht zugegangen sein. Kein Chillen unter Palmen. Ich glaube, das war harte Arbeit. Kampf ums Überleben. Die ganze Nacht gearbeitet ohne Erfolg. Kein Fisch, keine Nahrung, kein Broterwerb. Familie geht leer aus. In diesen Frust hinein ruft Jesus den Petrus, Folge mir nach. Wohlgemerkt, er ruft ihn in die Nachfolge und nicht in die Nachahmung. Wir sollen Jesus nicht nachahmen oder imitieren. Ich glaube, das ist von vornherein schon zum Scheitern verurteilt. Das scheitert bei Menschen und bei Jesus wird es auch nicht klappen. Jesus spielt halt in einer anderen Liga als wir. Das überfordert uns. Er trägt so viel Liebe in sich. So viel will er an andere weitergeben, schaffen wir nicht, also ich zumindest nicht. Deshalb, wir sollen Jesus nicht kopieren, sondern kapieren. Wir sollen kapieren, was er von uns möchte. Das gilt im Übrigen auch für unsere Gemeindearbeit. Für uns geht es nicht darum, irgendwelche großartigen Modelle, Events, Gottesdienstformen, von irgendwelchen Vorzeigegemeinden zu kopieren, sondern zu kapieren, wie wir das ein oder andere hier vor Ort in unserer Gemeinde in Leingarten, in unserer Kirchengemeinde schluchtern, für die Menschen an unserem Ort umsetzen können. Mich von Jesus in die Nachfolge rufen zu lassen, das beginnt damals wie heute, mit meiner Herzenshaltung. Petrus war an diesem Morgen hundemüde, leer, ausgebrannt, völlig fertig, kaputt. Er wollte eigentlich nur noch schlafen, aber durch die Begegnung mit Jesus wird sein Herz neu entfacht, mit neuer Liebe, mit neuer Leidenschaft gefüllt und erfüllt. Nachfolge Jesu beginnt im eigenen Herzen, in der Begegnung oder in der erneuten, in der neuerlichen Begegnung mit Jesus Christus. Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Das ist die große Zusage Jesu. Und das ist die einzige Motivation, um für Jesus überhaupt in den Dienst zu gehen, für ihn zu wirken. Mehr braucht es nicht, nicht der Rückgang der Mitgliederzahlen oder gar der Kirchensteuern, reicht als Motivation aus. Auch ein ach so tolles Projekt oder ein völlig neues Gemeindemodell ist, glaube ich, die falsche Motivation, die Netze nochmals auszuwerfen. Petrus wollte nur noch seine Ruhe haben, schlafen, für sich allein sein. Kennen Sie das auch? Wie oft habe ich schon versucht, den Nachbarn, die Nachbarin, meine Freundin, meinen Freund einzuladen, in den Gottesdienst, in eine Gruppe, Freundinnenabend, Männerfesper, irgendwo mitzuarbeiten und so weiter. Sind wir manchmal nicht auch müde, erschöpft, ausgebrannt, selbst so oft gescheitert? Kennen Sie nicht auch das Gefühl der Sattheit gegen neue Ideen oder gut gemeinte Motivierende Aufrufe des Landesbischofs oder des Dekans oder umgekehrt. Das Gefühl der Überheblichkeit, kenne ich schon, weiß ich schon, kann ich schon. Haben wir alle schon hier, beziehungsweise schon mal ausprobiert. Klingt irgendwie sehr überheblich. Jesus sagt, Nachfolge, Nachfolge beginnt im eigenen Herzen in einer neuen, veränderten Haltung, einem neuen Vertrauen Jesus gegenüber. Die Netze auszuwerfen. Petrus vertraute Jesus mehr als der eigenen Gefühlslage, als den eigenen Gedanken oder dem Einreden anderer. In der Begegnung mit ihm erfährt er die absolute Veränderung. Sein Leben wird auf den Kopf gestellt. Das gilt für uns heute. Genauso wie damals für Petrus. In der Begegnung mit Jesus kann ich ein anderer Mensch werden. Mit einer völlig anderen Herzenshaltung. Egal, ob ich erst seit kurzem an Jesus glaube oder schon 75 Jahre Christ bin. Die Begegnung mit Jesus setzt neue Kräfte frei. Und sie ist und bleibt die einzige Motivation, die Netze auszuwerfen. Auf dein Wort hin will ich es wagen. Jesus gibt dem Petrus eine klare Anweisung. Fahre hinaus dort, wo es tief ist und werf die Netze nochmal aus. Netze tief ins Wasser lassen, im flachen Wasser geht das nicht. Dort, wo das Wasser tief ist, schlagen die Wellen höher. Da kann es auch sehr schnell ungemütlich oder gefährlich werden. Wie bequem und sicher ist es doch, im ufernahen, seichten Wasser zu bleiben und nicht hinauszufahren. Dort draußen, wo die rauen Winde wehen, wo der Sturm droht, wo aber auch der große Fang winkt. Dort draußen tummeln sich die riesigen Fischschwärme. Ich probiere es mal zu übertragen auf unsere Gemeinde, dass wir unsere großen Kirchentüren Weit öffnen für die Menschen, die den Weg in der Regel am Sonntagmorgen nicht hierher finden. Gehen wir raus aus unserer Kirche hin zu den Menschen, um sie mit der guten Nachricht zu erreichen. Unser Gottesdienst-Livestream, unsere Gottesdienstübertragung bei YouTube ist solch ein Projekt hin zu den Menschen, zu den Menschen nach Hause zu kommen. Oder fange ich an, zum Beispiel im Religionsunterricht endlich zu sagen, in der Diskussion, ja, ich glaube an Gott, auch wenn ich ihn dir nicht beweisen kann. Beginnen wir in der Kantine nicht mitzulachen, wenn andere über Jesus herziehen, sondern ohne rot zu werden, zu sagen, warum der Glaube mein Leben prägt, Ich weiß, dort draußen, wo es tief ist, das Wasser, kann es sehr stürmisch zugehen. Aber ich glaube, es lohnt sich ein langer Atem. Wenn ich ganz selbstverständlich von dem erzähle, was mir persönlich im Leben wichtig ist, was mir Halt gibt, was mein Leben prägt. Die Kirchentüren weit zu öffnen, heißt auch Platz zu schaffen für die, die nicht oder die nicht mehr kommen die vereinzelung in unserer gesellschaft wird zunehmen forscher also soziologen haben herausgefunden in 15 jahren werden 20 prozent der bundesbürger keinen einzigen angehörigen mehr haben das heißt keine eltern keine geschwister keine kinder keinen partner 20 prozent 16 millionen ist das nicht erschütternd? Menschen werden nicht mehr so selbstverständlich zur Lebensbegleitung in unsere Kirche kommen wie bisher. Definitiv nicht. Welchen Grund haben diese 20 Prozent Bundesbürger überhaupt noch zu einer Kirche hinzuzugehören? Ich glaube, es ist an der Zeit, den anderen zu sehen dass Jüngere, die Älteren, achten und umgekehrt. Ein Beispiel. Englische Lieder im Gottesdienst. So manch einer wird sagen, ich kann kein Englisch gelernt, ich kann das nicht, ich brauche eine Übersetzung. Klar, umgekehrt wird heute ein Jugendlicher, auch die ein oder andere Strophe von Paul Gerhard oder Gerhard Ter Stegen, als Zumutung ansehen und nur noch mit Übersetzungshilfe verstehen. Mein schönste Zier und Kleinod bist auf Erden, du Herr Jesu Christ. Was heißt das? Wir brauchen beides, die alten Choräle und die neuen Lieder, die gewohnte traditionelle Gottesdienstform und wir brauchen auch neue, andere Gottesdienstformen, Während wir in der Kirche über Liedgut, über Gottesdienstgestaltung uns die Köpfe heiß diskutieren, haben andere schon längst mit den Füßen abgestimmt. Wie ist das? Sind wir noch offen für die da draußen? Sollten wir unsere Energie nicht woanders reinstecken? Auch die Corona-Krise, hat doch einiges ans licht gebracht scheinbar gibt es nur noch extreme nur noch schwarz und weiß dafür oder dagegen corona leugner und regierungstreue verordnungsbefolger wie viele freundschaftsbeziehungen haben unter corona gelitten sind zerbrochen weil man einfach anderer Meinung ist und war, dem anderen nur noch mit Unverständnis und Kopfschütteln begegnet ist. Wie sieht es mit unserer Liebe für den anderen aus? Habe ich noch die Kraft, den Mut, den ersten Schritt auf den anderen zuzugehen? Bin ich nicht dran? Liegt der Ball nicht bei mir im Spielfeld? Haben wir noch Liebe für die da draußen oder sind uns die Menschen gleichgültig geworden? Haben wir uns daran gewöhnt? Klar, kommen ja eh nicht. Die wollen ja sowieso von Gott nichts wissen. Vielleicht kann es ja sogar sein, dass der ein oder andere Leingartner wegen mir nicht mehr den Weg in diese Wende hier findet oder sogar von Gott weniger erwartet. Manchmal denke ich, ja okay, jetzt stehe ich mal wieder dem Wirken Gottes im Wege. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht. Fahre hinaus, wo es tief ist und werf die Netze aus. Da draußen auf hoher See, da kann es ganz schön ungemütlich werden. Aber Jesus will unsere Leidenschaft wecken. Und neu entfachen. Und wir haben sein Wort, seine Zusage. Auf dein Wort hin. Und Petrus erhält einen Auftrag. Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Der Ausbildungsgang Jesu war lange und intensiv. Jesus war drei Jahre Tag und Nacht mit seinen Freunden zusammen. Sie haben zusammen gelebt sind zusammen herumgewandert. Das war eine wahnsinnig intensive Ausbildungszeit. Im Zeitalter der Industrialisierung gibt es solche Lernmodelle nur noch sehr selten, was sehr schade ist. Früher hat der Sohn den Beruf des Vaters übernommen. Ob er die Wahl hat, sei mal dahingestellt. Aber der Sohn hat vom Vater gelernt die Feinheiten seines Berufs, von ihm alles abgeschaut. Petrus wird zum Menschenfischer ausgebildet. Er wird nicht zum Kirchengemeinderat, Jungschalleiter, Jesus-Kids-Mitarbeiter oder zum Seniorenkreisleiter ausgebildet, sondern seine Aufgabe ist es, Menschen neu für den Glauben zu gewinnen. Sicherlich nicht mit Angelhaken, Netz oder Missionskeule, aber mit einem glaubwürdigen Lebensstil, einer guten Sprachfähigkeit im Glauben, dem Mut, die Karten auf den Tisch zu legen und Farbe zu bekennen. Welche Hoffnung in mir ist und was mir Geborgenheit vermittelt und was mir Halt gibt im Leben und im Sterben. In der Begegnung mit Jesus erkennt Petrus, wer er wirklich ist. Er bekennt, ich bin ein sündiger Mensch. Ein Mensch, der auf Gott und seine Vergebung angewiesen ist und bleibt. Und gerade nicht die superfrommen, tollkühnen Helden, sondern die, die selbst schon gescheitert sind, die alle schon mal auf den Mund geflogen sind die auf die Vergebung Gottes total angewiesen sind. Diese scheinbaren Versager ruft Gott in seine Nachfolge. Menschen, die auf ihn absolut angewiesen sind und es auch in alle Ewigkeit bleiben. Gott macht sich auf den Weg zu uns, er wartet nicht, bis die Menschen zu ihm kommen. Gott wird Mensch um zu den Menschen zu kommen und bei ihnen anzukommen. Er wirft die Netze aus, gerade dort, wo es tief ist und ungemütlich werden kann. Dieser Jesus in die Welt gesandt, er sagt zu seinen Freunden, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus macht es uns vor. Wir haben Anteil an seiner Bewegung. Hin zu den Menschen. Jetzt sind wir an der Reihe. Der Ball liegt in unserem Spielfeld. Amen.